0: Ya se mira el horizonte, combatientes zapatista, el camino margarán a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
1: Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de México y del mundo. Nuevamente estamos con ustedes para llevarles una hora de programa de Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. ¡Buen rollito!
2: La voz radio insurgente, la voz del Ejército zapatista
3: de Liberación nacional. Ah, oh. yeah, de radio, radio insurgente, la voz de la zapatista de libération nacional.
4: La radio insurgente la voz de la de
5: Radio Insurgente? La voce del
6: Zapatista de ejército de En esta ocasión,
5: les
1: presentamos información sobre la convocatoria al Encuentro de Pueblos Indios de América que se realizará del 11 al 14 de octubre de 2007 en territorio de la tribu Yaqui de Sonora. También les compartimos información sobre el encuentro que tuvieron los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Coahuila, ...con compañeros adherentes de San Pedro Las Colonias. Y las palabras que dieron el compañero comandante David... ...y el compañero subcomandante insurgente Marcos... ...en Radio Bemba, en Radio Comunitaria... ...que trabaja en Hermosillo, Sonora. Además, les compartimos una parte de la palabra... ...que dio el delegado Cero en la Universidad de Sonora... ...sobre la otra cultura y una entrevista a los compañeros que trabajan la educación en el municipio autónomo rebelde zapatista San Juan Apóstol Cancún. <música> El lunes 16 de abril, la delegación de la Comisión Sexta que recorre la parte nororiental de México se reunió con adherentes de la Sexta Declaración en San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. Ahí los compañeros comandantes Cebedeo, Miriam y Eucaria dieron su palabra sobre esta segunda etapa de la otra campaña. Primero, hablaron las compañeras comandantas para compartir sus experiencias de lucha y animar a las compañeras y compañeros de ese lugar. La compañera comandanta Miriam... Explicó que en cada lugar tenemos formas de lucha diferentes y compartió con los adherentes de Coahuila cómo fueron los años de lucha de los zapatistas. Primero platicó lo de antes del 1994, que fue la organización, luego sobre la guerra y los años de represión de parte del gobierno. Luego explicó que el trabajo de conciencia se hizo uno a uno, no muchos de Jalón. Así es el trabajo de organización de poco a poco. Después la comandante Eucaria dio su palabra sobre el papel de las mujeres en la lucha zapatista y de la importancia de la participación de las mujeres en luchas de todo nuestro país. Ella dijo,
7: como mujeres nos organizamos en los trabajos colectivos y también participamos en las reuniones de cada pueblo. Como mujeres participamos en las asambleas municipales, participamos en los en las marchas, en las manifestaciones, porque sabemos que es parte de nuestra lucha del pueblo, aunque hay mujeres Hombres que se burlan de nosotras como mujeres zapatistas, pero somos que somos no no lo tomamos en cuenta porque no sabe lo que dicen. Aunque es así, hay compañeras que han tomado la conciencia y ha tomado la decisión de participar, han resistido, han enfrentado estos estos problemas y obstáculos y están participando en los diferentes trabajos en nuestra organización zapatista. Pero también las mujeres zapatistas hemos sufrido y resistido. Hay situaciones difíciles durante estos años de lucha porque el mal gobierno ha tratado de dividirnos, a destruirnos con sus programas así como de progresa o, pro, o este, oportunidades como cocinas comunitarias, que son cosas que ya son caducadas, así como nosotras los tratamos como son limosnas que llegan a ofrecer, pero nosotras como mujeres zapatistas que luchamos por la democracia, libertad y justicia, no nos hemos dejado de engañar con el programa del mal gobierno sino que tenemos que organizar en cada pueblo, en cada municipio, ya sea en otros trabajos organizativos. Esto es lo que hacemos en el fin de resistir las situaciones difíciles. Es nuestra lucha, pero también queremos decir que las compañeras que han resistido y, se, y siguen participando en los distintos trabajos como mujeres, tenemos que ser rebeldes contra todos quienes niegan el derecho a las mujeres. Con esta poca participación de las mujeres en la lucha zapatista, todavía no es suficiente. Se necesita más trabajos en los pueblos para que las compañeras tengan más conciencia y decisión para que haya más participación de las compañeras en los diferentes trabajos de nuestra organización. Estamos conscientes que para triunfar en una lucha revolucionaria se necesita la participación de todos y todas, porque las mujeres de México y del mundo somos la mayoría y somos muy importantes de la lucha de nuestro pueblo. Lo que soñamos para el futuro es alcanzar la igualdad. Entre hombres y mujeres que tengamos los mismos derechos, que algún día vivamos la democracia, la libertad y la justicia para todos. Invitarlos a los compañeros y compañeras, seguiremos luchando juntos, no importa el color ni la raza. Lo que nos importa es la igualdad, la democracia, libertad y justicia para todo México y el mundo. El
1: compañero comandante Cebedeo también platicó de cómo fue el proceso de organización de los zapatistas antes de 1994. Él contó cómo poco a poco fueron platicando con los compañeros que antes eran priistas para que conocieran que tenían derecho a la tierra, que tenían acaparada los rancheros. Primero se trató de recuperar la tierra por el camino legal, pero no se logró nada. Entonces se vio que había que buscar otro camino. Y así se fueron preparando para el 94. El compañero comandante también contó cómo después del 94, ya con la recuperada, se tenía que organizar. Y así platicó cómo se fue construyendo la autonomía, poco a poco, en la tierra, en la salud, en la educación, en los gobiernos autónomos. Escuchemos su palabra.
8: Y después del 94, pues entonces este, llegó el sueño, un sueño increíble, que de una noche a la mañana logramos este, conquistar las tierras que nos habían despojado. Y pues, luego vimos que llegaron muchas tareas, pues si ya somos una mayoría dentro de una región, ¿ahora quién va a gobernar? Si una vez iniciamos la guerra, ni modo que regresar otra vez con los municipios oficiales, ni modo que darles otra vez la entrada a las instituciones siendo rebeldes. Vinieron esas preguntas. Vimos entonces que las tierras recuperadas que ya están en nuestras manos, ahora se celebra una gran asamblea para darles este, dueños de esas tierras en el entendido que las tierras se reparten de manera colectiva nadie puede disfrutar este, 10, 20, 30 hectáreas de tierra porque si lo hubiéramos hecho así entonces caeríamos otra vez en el mismo sistema capitalista que cada quien con su predio y entonces el colectivismo dónde queda la lucha rebelde saldría burlado porque si salimos otra vez, igual con el, con el mismo pensamiento capitalista. Eso fue la, la, el, gran, más, el grande problema que, que más enfrentamos, pues es eso, este, el, la tierra. Pero logramos. Y simultáneamente fuimos construyendo este, nuestra autonomía, porque en ese entonces no había conceptos como ahora, ahora ya tenemos conceptos. Hicimos una estructura de autogobierno Consejos y sus comisiones Como nuestras demandas son 11 2, la más reciente Se llegó a 13 Entonces con nuestras demandas Vimos que nunca el gobierno va a resolver Porque primero platicamos Con el gobierno En ese entonces Carlos Salinas Se dialogó en la capital de San Cristóbal Nos dieron muchas promesas Pero nada cumplió Nada se cumplió nuestro pueblo dijo que eso no vamos a hacer porque es un engaño y eso obedecimos y luego el 9 de febrero del 95 Cerillo nos vuelve a traicionar metiendo este, miles de soldados en la región eh, llegaban por aire helicópteros y aviones eh, sobre esa represión sobre esa presión no nos paramos de luchar gracias a ustedes seguramente también hicieron esa marcha que ustedes pararon el 11 de enero del 94 y las marchas que se dieron en el 95 nosotros veíamos esas marchas esas marchas de la sociedad civil muy solidario que tienen corazón de luchar y creemos que dentro de la sociedad civil tienen corazón, tienen espíritu de luchar y, y que han demostrado que sí aprenden a ser rebeldes y nosotros, mientras ustedes están haciendo marcha en diferentes estados, marchas en diferentes países del mundo, fuimos construyendo nuestra autonomía. Entonces, era increíble que fuimos nombrando a nuestro gobierno. Nuestro primer gobierno pues no sabía leer ni escribir, no sabía qué es gobierno, cuáles son las iniciativas, cuáles son sus planes de trabajo. Fuimos aprendiendo todo. Entonces, nombramos nuestra comisión de salud porque era una necesidad muy importante. Ustedes escucharon ya dijeron las compañeras, muchos niños se morían, muchas madres este, desnutridas. Eh, entonces, nos, eh, nuestro nuestra base de apoyo se morían con enfermedades curables. Pero ya antes del 94, pues ya la gente, de manera voluntaria, fueron cooperando un poco de dinero y, y trabajo para construir nuestra clínica. Vio que el gobierno que estábamos haciendo nuestra clínica este, a iniciativa de la autonomía, a, a la iniciativa de la lucha zapatista que no había autonomía, entonces eh, trata de difamar que en la clínica no se cura nada, que en la clínica este, fabricamos armas, trataron de, de acabar antes del 94 y tal vez con un profesionalismo o con la bendición de Dios o con la bendición del diablo pudimos avanzar nuestra lucha. Ya, entonces ya en el 94 ya teníamos un poquito de experiencia en cuanto a salud. Pero ya nom Ahora, en el, del 95 para acá, nombramos nuestra Comisión de Salud. A través del año fueron aprendiendo a hacer sus planes de trabajo. Hoy creemos la salud está avanzada. La Comisión de Educación también nombramos. Ahora cada comunidad tenemos nuestras escuelas autónomas. Nosotros le llamamos escuelitas en el 99 hicimos nuestra escuela secundaria que trabajaba que trabaja este, paralelamente en la educación con la producción con la comisión de la comisión de producción su tarea es velar al pueblo que tenga maíz y frijol para la resistencia y dentro de la producción de maíz hay varios trabajos colectivos hay dos tipos de trabajos colectivos colectivo local y colectivo municipal el colectivo local queda en beneficio del pueblo local y el, el colectivo municipal este, apoyamos una escuela albergue que no es, que no hay hace presencia ningún centavo del gobierno es meramente autónoma es meramente del gobierno autónomo es del pueblo el pueblo trabaja cooperando con su fuerza de trabajo para producir maíz para sus niños y los niños que están estudiando en la escuela algunos ya son autoridades ahora del municipio como hay dos estructuras la parte este, militar y la parte eh, civil que son los consejos pero estos jovencitos que están saliendo en las escuelas este, algunos prefieren ser este, promotor de salud, promotor de educación y de este lado pues algunos prefieren ser milicianos, ser insurgentes, en fin, hay doble trabajo.
1: El compañero comandante Cebedeo explicó cómo estamos organizados con consejos, comisiones y con representantes locales para animar el trabajo. Y explicó que todos los que tienen cargo no reciben paga. Es un servicio para la comunidad. Como zapatistas creemos que con esta organización llega la democracia, la libertad y la justicia al pueblo. El compañero comandante dijo a los compañeros y compañeras adherentes, que no se trata de que ellos hagan la misma organización que los zapatistas, pero que tienen que recordar que si queremos hacer algo grande, hay que empezar muy chiquito. Con poquita cosa y si seguimos impulsando, va creciendo. Para terminar, les dijo a los compañeros de San Pedro Las Colonias allá en Coahuila, que la otra campaña se trata de apoyarnos entre todos los de abajo y a la izquierda para ayudarnos en nuestras luchas y vencer al enemigo que nos quiere acabar.
8: Dentro de la sexta declaración y de la otra campaña, compañeros, pues el compañero su comandante insurgente Marcos, el delegado cero, pues este, ya hizo su, su trabajo. Visitó a los 31 estados y el Distrito Federal a escuchar y a dar a conocer el problema de los rincones de nuestro país, México, para que hermanos y hermanas de otros países y de otros estados escucharan los problemas. El problema que ustedes aquí en San Pedro, el compañero presidente Marcos nos informó, que hay un problema de gasolina, nos informó y todas las cinco zonas que hay allá pues estamos enterados del problema pues como ya pasó esa primera etapa entonces viene la segunda etapa y la segunda etapa pues creo que con el mismo fin de escucharlos pero ahora sí también tienen que hablar decir sus problemas y hacer un programa nacional de lucha y ya este una vez ya englobada nuestra necesidad a nivel nacional pues entonces tal vez vienen otros pasos que yo no puedo predecir pero bueno la lucha es que ahora sí ya no solamente ustedes luchan contra de esa mujer dueña de la gasolinera y nosotros allá no solo nosotros los chapanecos vamos a luchar por nuestra autonomía y si hemos avanzado si solo nosotros es que nosotros vimos que dentro de la autonomía ya estamos avanzados pero si no avanza a nivel nacional, este, dijimos que estaría en riesgo nuestro avance. Y el acuerdo que dijimos nosotros allá los comandantes y otras autoridades locales y zonales, pues es que tenemos que arriesgar el avance que tenemos o vivir o morir. Entonces pues por eso cuando se, cuando salió la sexta declaración de la selva la candona, se cerraron los caracoles, todas las cosas, documentos, papeles que tenemos allí lo sacamos y todo el pueblo se puso en alerta por si venía la represión pues entonces estábamos dispuestos de ver a compañeras morir o vivir pero la gran respuesta que ustedes nos dieron pues que ustedes varios de los compañeros dijeron sí vamos a entrar a la otra campaña simpatizamos, nos adherimos nos aliamos y eso fue un avance muy grande y pues y nosotros ya pues cada tanto que hay hay este hay un trabajo, hay un avance de trabajo nos informamos, pues tenemos un vocero que es el presidente el, el, el que nos informa todo lo que está sucediendo. Y bueno entonces ya creemos que ahora esta esta alianza, esta adherencia que hay pues entonces ya no va a ser fácil que el enemigo nos vaya a acabar, y creemos que ya nos multiplicamos, ya somos muchos hasta ahora, hasta ahora nuestra globalización es, es dentro de nuestro país, pero bueno, ya luego viene otro problema, la globalización, así como los ricos que se están este, globalizándose, pues igual también vendrá el tiempo de globalizarnos nosotros los pobres de los cinco continentes que hay en el mundo, pero eso creo que eso ya es otro cuento. pero por ahora es que tenemos que este, darle el cuerpo del programa nacional de lucha igual de escucharnos, hacer este el plan de trabajo y seguramente lo que vendría pues es, es hacer la otra constitución, una nueva constitución y no esa constitución que ahora solamente protege a los, a los grandes empresarios que solamente protege a los que tienen dinero y nosotros los pobres estamos excluidos, discriminados dentro de esa ley
1: Radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 6.0 MHz en la banda de 49 metros en onda corta
7: de su radio.
1: El domingo 22 de abril, delegados de la Comisión Sexta, junto con representantes del Congreso Nacional Indígenas y de algunas naciones indígenas de Estados Unidos, hicieron la convocatoria para participar en el Encuentro de Pueblos Indígenas de América. El encuentro se va a realizar en el BICAM, territorio del pueblo yaqui de Sonora, del 11 al 14 de octubre de 2007. Escuchemos la palabra que el compañero Juan Chávez, representante Purepecha en el Congreso Nacional Indígena, dio sobre el encuentro a los compañeros de Radio Bemba, allá en Sonora, el martes 24 de abril.
9: Después de que se hizo el recorrido en octubre por esta región del noroeste con la Comisión Sexta, el Delegado Cero, y que en San José de las Zorra se eh, hizo la propuesta para la realización de este encuentro eh, del, América, sí, del continente americano, pues, con los pueblos indios, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Este. Se establecieron tres, dos posibilidades para que pudieran ser sedes La nación cumiay y la tribu Yaqui Esto nos llevó a que volviéramos a platicar esta, esta posibilidad en, en el encuentro nacional sobre la defensa de la madre tierra En, en Mezcala, Jalisco, en el pueblo Coca Los días 17, 18 y 19 de noviembre Ahí se volvió a, a analizar esta situación de las propuestas de los hermanos Yaquis y los hermanos de la nación Kumiai. Y como no se había llegado a un acuerdo, entonces se consideró conveniente que esta, este acuerdo se pudiera sacar en esta segunda etapa del, de este recorrido que se está haciendo por esta, este estado ahora. ...y que a partir de la instalación del campamento Cucapá... ...pues este, nos venimos acá al Peñasco para reunirnos y tratar de sacar el acuerdo. El consenso fue que... ...bueno, sí, a partir de que los hermanos Kumiai... ...pues desistieron de la propuesta que tenían inicialmente... ...y entonces quedó solo la propuesta de los hermanos de la tribu Yaqui... ...y con la participación de los hermanos de, de Apache... Navajo, Cherokee y Chiricahua de, de los Estados Unidos que asistieron a algunas otras organizaciones que están también acompañando pero igual de eh, pueblos indígenas de esta parte del norte y con el acuerdo que ya se tenía pues allá en Mezcala de los pueblos indios que participaron en el encuentro nacional sobre la defensa de la madre tierra en noviembre de hecho asistieron allá pueblos hermanos del sureste, de la parte del Golfo, la parte central de nuestro país. Llegaron también los quicapús de Coahuila, y llegaron los Cucapás eh, también, llegaron los Quiligua, los Comiay, en este caso, y bueno, las demás, los demás pueblos indígenas, pues, del centro pacífico, sobre todo de la región centro pacífico de México. Y bueno, el acuerdo es pues que entonces este, en octubre, los días once doce 13 y catorce pues este encuentro americano-pueblos indios se va a llevar a cabo en, en, en la tribu Yaqui, aquí, en Sonora. Eh, todos este, estuvimos satisfechos, conscientes, eh, conformes de que pues haga, vamos a hacer todo el esfuerzo porque este encuentro salga bien. Y sobre todo la importancia histórica de que pues por primera vez y dentro de este, este este camino pues con los hermanos insurgentes, el Ejército Insurgente Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, pues va a ser posible entonces encontrarnos con pueblos hermanos del norte y de centroamérica y del sur pues de Sudamérica y pues vamos a analizar algunas cuestiones entre ellas. Este, pues la invasión, la invasión de los pueblos indígenas a partir de, de más de 500 años, 515 años que no termina y que pues muchos pueblos inclusive están desapareciendo físicamente como sucedió en Baja California con los este, pueblos hermanos eh, Pericú, Huaycuras y Cochimís de repente pues ya no los encontramos culturalmente no están como sucede acá pues también con los hermanos Opata que bueno ahí está en la memoria histórica pero ya no encontramos a los hermanos y pues todo esto está sucediendo no solo en el sureste ni en el centro del país sino acá en la parte norte que nosotros pensábamos que las cosas estaban mejor pero están peores porque también encontramos a los hermanos Kumiai que solo quedan tal vez 80 y de esos 80 solo cuatro familias hablan el, el quiligua y bueno, y, las, y, las, y el pueblo la nación, sí, Quiligua tomó la determinación de inclusive pues ya no tener hijos, las mujeres ya no tienen hijos porque no quieren que los hijos sufran el olvido, el desprecio el abandono este, en que se encuentran y por falta de, de atención pues de las políticas de los estados por mucho tiempo y bueno los hermanos Cocapa que ya no los dejan pescar de un lugar que tradicionalmente por mucho tiempo y por generaciones y por siglos pues fue su fuente de subsistencia y curiosamente que para las empresas, algunas embarcaciones pues sí les permiten pescar en esa área y extrañamente pues ya no los dejaban. Razón por la que pues también vinimos a acompañar al, al campamento Cucapá pues ahí en esa parte. Entonces, de nuestra parte pues este, estamos gustosos porque pues se pueda realizar este encuentro en octubre aquí en el territorio de los hermanos Yaqui en este estado de Sonora.
1: Este encuentro de los pueblos indígenas de toda América se hace porque 515 años después de la primera invasión a nuestros territorios, la guerra de conquista, despojo y explotación no ha parado y seguimos siendo pueblos colonizados y porque no se ha logrado que se reconozcan plenamente nuestros derechos. Con este encuentro, se quiere demostrar que nuestros pueblos siguen vivos y en pie de lucha. Y como los gobiernos siempre han querido dividirnos, es importante que los pueblos indígenas nos juntemos y nos conozcamos para hacer más fuerte nuestra lucha de liberación y para que otras organizaciones y movimientos honestos nos conozcan y nos apoyen. Se acordó que en este encuentro podrán participar como delegados solo las autoridades y representantes de los pueblos, tribus y naciones indígenas de América. Y como observadores podrán asistir personas y organizaciones que sean invitados por la Comisión Organizadora. También podrán asistir la prensa que se registre con la comisión organizadora. Se invita a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas a participar en este encuentro y a llevar su arte y su cultura para compartir. Música el 24 de abril también estuvieron en Radio Bemba los compañeros comandante David y el compañero subcomandante insurgente Marcos escuchemos la palabra que el delegado Cero dio sobre lo que han encontrado en su paso por los estados del norte de México en esta segunda parte de la otra campaña
2: hemos encontrado una guerra un territorio en guerra despoblado, destruido, despojado con el sentimiento comunitario completamente destruido me imagino que la mayoría del auditorio de Radio Bemba es urbano y, y tal vez esto sea algo más cotidiano común, este desapego a las relaciones de hermandad y solidaridad y apoyo que debía haber en cualquier ser humano en el caso de las comunidades indígenas y del de sector rural en México es la base de la vida no me refiero tanto a la cuestión económica o ideológica, sino a los vínculos que se establecen entre los individuos. Probablemente los grupos como el que hace Radio Bemba, grupos anarquistas, libertarios, colectivos artísticos, eh, ecológicos... ...que están buscando alternativas por varios lados, entiendan lo que estamos diciendo. Para nosotros, este sentimiento que es el que ha sido destruido junto con la naturaleza y junto con todas las relaciones en nuestro país el sentimiento de solidaridad de hermandad, de apoyo que es el que tiene que ser reconstruido la otra campaña está tratando de hacer eso no se trata de de luchar por el poder quiero decir, no se trata de llegar a un a un puesto y de dejar la decisión fundamental en este mundo que es la decisión de la vida en manos de otros durante mucho tiempo nos han engañado de que la cuestión del gobierno es necesaria que sea eh, desempeñada por gente especializada. La experiencia que tenemos nosotros en los pueblos zapatistas, en los pueblos indígenas, es que no. Que el gobierno necesita sobre todo sentido común y es lo que le falta a nuestros gobernantes. La otra campaña ha tratado de buscar a quienes están abajo, luchando abajo. Y hemos encontrado dos grandes cosas. Esta guerra de destrucción, un territorio completamente deshabitado, en comunidades indígenas o en comunidades rurales o deshabitado en cuanto a términos humanos en los sectores urbanos colonas enteras militarizadas eh, separadas unas de otras por estas plumas o estos eh, puestos de seguridad en las calles la privatización de la calle la privatización de los medios de comunicación la censura y la autocensura en los medios de comunicación que impiden que nos asomemos a lo que está ocurriendo afuera es ese tratar de conquistar otra vez el poder de la gente, su capacidad de decisión, y lo que dice ese cartel de allá, de que no decidan otros por uno mismo, lo que está bulliendo abajo. Eh, arriba no, arriba está la disputa eh, por qué facción o qué grupo decide por nosotros. Y la decisión fundamental no cambia, ellos están decidiendo entregar nuestro destino al que tiene dinero. Y el que tiene dinero, <coughs> aparte de que tiene dinero, carece de inteligencia. Y lo que está haciendo está destruyendo el mundo. Y no me refiero solo a esas relaciones comunitarias, sino al agua, el aire, la tierra, lo que nosotros llamamos la madre tierra o la madre naturaleza, está siendo completamente destruida. Para nosotros lo que se viene es la batalla final, en un sentido, y el inicio en otro. Si esta batalla que tratamos de hacer todos los de abajo, y no me refiero solo a la otra campaña, sino a otros esfuerzos que hay, si la perdemos, el mundo morirá. Porque el poderoso, el rico, no se va a detener para obtener la ganancia. Y si para eso tiene que envenenar un río, lo va a hacer. Si para eso tiene que des desaparecer un pueblo indígena, lo va a hacer. Si para eso tiene que desalojar a, las a los chavos banda, golpearlos, perseguirlos, humillar a las mujeres, lo va a hacer. Cualquier cosa que signifique ganancia para ellos, aunque signifique la destrucción del futuro, lo va a hacer. Y nosotros pensamos que que si ganamos, que eso es lo que va a pasar, no es que ya todo va a estar arreglado, pero entonces el mundo va a tener una oportunidad de ser mejor. Y no porque alguien los decida, ni un líder, ni un cacique, ni, ni una persona individual, ni un grupo siquiera, ni siquiera la otra campaña o el ZLN, sino que cada quien tome en sus manos sus destinos y nosotros pensamos que cada quien va a elegir lo mejor para su grupo social y lo mejor siempre va a ser también lo mejor para la humanidad. Al mismo tiempo que encontramos esto de la guerra de conquista y la destrucción, encontramos muchos esfuerzos desconocidos para el resto del país. Nosotros decíamos que el, habíamos reencontrado el norte, porque en el resto del país se vende la idea esta de que el norte está muy bien, es panista, este, todos comen hot dogs, hamburguesas y cobran en dólares. Eh, pero también hemos descubierto y recuperado para nuestra memoria y nuestra lucha a muchos grupos como el de ustedes, ...que hacen trabajo de comunicación alternativa, decimos nosotros... Eh, ...grupos culturales, eh, sobre todo anarquistas libertarios... ...sobre todo jóvenes organizados... ...y no en, el, en, este, en esta re, rebeldía de Hello Kitty de, de Televisa o de Televisión Azteca... ...sino una rebeldía creativa, muy combativa, muy desafiante... Que da escalofríos, me imagino que el poder cuando los ve debe sentir escalofríos. Nosotros los saludamos, nos sentimos identificados con ellos aunque estemos en el otro rincón del mundo.
1: Durante la transmisión de Radio Bemba, los compañeros delegados zapatistas hablaron sobre la importancia de los medios de comunicación libres. El compañero comandante David dio una palabra sobre el proyecto de Radio Insurgente y el compañero subcomandante Insurgente Marcos habló del papel que tienen los medios libres para unir nuestras luchas Haciendo un puente entre los pueblos
6: Las radios comunitarias Sobre todo en el territorio zapatista Ha sido uno de los trabajos más importantes pues, De los municipios autónomos Porque de esa manera pues este En las radios comunitarias Se difunde lo que realmente el pueblo necesita Allí no se anuncian pues cosas De que no le sirva al pueblo Más bien las radios comunitarias Ha servido para educar a la gente Para orientar y para este, dar mensajes este lo que el pueblo realmente necesita en cuestiones de salud, de educación, de este, agroecología. Entonces de esa manera está siendo bien importante pues, los medios de comunicación comunitaria, porque antes ni siquiera pues, este, tenía ese espacio en las comunidades. Ahora está siendo bien importante pues en todas las zonas zapatistas. Si lo tuvieran todas las comunidades indígenas de todo el país, pues que Qué bueno sería, ¿no?, porque de esa manera estarían informadas las, las comunidades, estarían orientadas y educadas también de esa forma, porque creemos que los medios de comunicación, sobre todo la radio, sirve para educar, para orientar y para dar mensajes reales, lo que realmente, pues, es, ¿no?, no que puros anuncios puras cosas que no les sirve tanto al pueblo. Pero allá sí está siendo, está siendo bien importante la radio comunitaria.
2: pensamos que es fundamental y eso lo descubrimos después ¿no? con, con esa demanda no bajamos de la montaña en realidad a la hora que hicimos contacto con los medios fundamentalmente los medios alternativos que son los que primero disparan el, la información sobre el EZLN eso que llevó a un idiota que es eh, gurría decir que era una guerra de internet eh, fue banda que agarró la computadora y ahora le empezó a meter las cosas, ¿no es cierto? Ya en la selva no hay internet, ni modo que nosotros vamos a mandar por ahí las cosas. ¿no? Nosotros empezamos a ver esto y es cuando aparece en el, en las demandas zapatistas el derecho a la información. Pero aún, hay, aún así, todavía muy vago. Es hasta ahora, en la otra campaña, que ahora sí que hacemos contacto con gente como ustedes y otra banda que hace Radio Comunitario donde nos enlazamos más. Yo recuerdo, para señalar la importancia, el enlace que hizo Radio Insurgente con Radio Universidad de Oaxaca cuando estaba el ataque primero que rechazaron los mismos pobladores. Dos de noviembre. Sí. No, nosotros, yo no sé nada de tecnología, incluso me sorprende cómo le habrán hecho, pero eh, cuando regresamos nosotros y le platicamos a los compas, ellos sabían más que yo porque habían seguido en directo la transmisión de, de la doctora Berta uh -huh. y de lo que hizo este, Radio Universidad y las radios, radio, las otras radios, que Radio Capucha, y las otras radios pues que estaban transmitiendo desde las barricadas y todo eso. E Esa parte no va a salir de ningún lado, pero lograron crear un puente, a pesar de los grandes medios de comunicación, entre el pueblo de Oaxaca combatiente, que es el que estaba luchando ahí en las calles, y el zapatista que estaba en las comunidades. No sé cómo lo hicieron, se enlazaron, no sé qué, pero estaban al centavazo, ¿no?, en, en cualquier parte. Me imagino que ahorita hay, hay,
9: ¿Hay gente también vez? que
2: se está enlazando aquí con, con Radio Bembo. Un saludo a todos, nuestro reconocimiento, y, y nosotros lo dijimos en la primera etapa, los medios alternativos serían y fueron, como se demostró, la columna vertebral de nuestro movimiento.
3: El 25
1: de abril, también en Hermosillo Sonora, el delegado Cero dio su palabra en la universidad de ese estado. Para hablar de la otra cultura, el compañero su comandante insurgente Marcos contó una leyenda del pueblo Quiligua que aquí les presentamos.
2: Cuenta una leyenda Quiligua que las personas, animales y cosas que están en el mundo fueron hechas de sombras. Que en el primer principio, cuando nada había todavía, el Creador proyectaba sombras con su cuerpo y sus manos y entonces la sombra empezaba a existir, pero ya no como sombra. Y cuentan que en esos tiempos más primeros se hablaban personas y animales y las cosas y todo el universo tenía el don de la palabra porque todo venía de las sombras. Cuando no había nada, cuando todo aquí era oscuridad, no existían las plantas, no se veían las estrellas, los animales no estaban, en el, en el cielo los rayos no tronaban, el sol no calentaba, no había luna que marcara el paso del tiempo y de la vida. Llegó entonces el Creador, el no nacido, el no sabido, el principio, coyote, gente luna. En la oscuridad aulló y dijo, yo soy Melti y Pájalaú. yo soy el padre, yo soy el de la casa redonda y cóncava y vengo de donde todo es cóncavo y amarillo en la oscuridad Coyote Gente Luna fue su propia luz y se soñó como padre del mundo y de sus objetos y soñó a los primeros cuatro hijos que polvarían la luz que se derramaba por el mundo oscuro porque temía enfermarse de soledad Coyote Gente Luna decidió que sería bueno hacer las cosas y la gente y decidió ser padre con buches de agua cristalina Coyote Gente Luna marcó los cuatro puntos cardinales Fumando tabaco en su pipa Fue creando las cosas del universo Primero creó el humo Se quedó dormido Coyote Gente Luna Y el humo de su pipa creó todos los caminos y senderos de la tierra Despertó luego y se puso contento de lo que se había hecho Quiso cantar pero no tenía compañía Se quitó el escroto de sus partes y se hizo una sonaja. Y cantando y fumando hizo el cielo... Y lo creó cóncavo en recuerdo de su casa amarilla... Y para que las cosas no se salieran... Para que no se fueran el aire, el agua, el color, la luz... Fue hecho el cielo... Como el agua y los colores llenaban todo... Coyote Gente Luna pensó de hacer las montañas... Cuatro veces salió humo de su pipa... Y cuatro montañas fueron creadas... Creó después cuatro borregos y marrones y los puso en las cuatro montañas con el encargo de detener el cielo con sus cornamentas. Para que el borrego cimarrón no estuviera solo, Coyote Gente Luna, de arcilla, creó al venado, al pez, a la codorniz y al gato. Pero los animales peleaban mucho entre sí, y Coyote Gente Luna los regañó mucho por su falta de compañerismo, y se puso a hacer más animales. Todos los animales de la tierra fueron creados en los hornos de Coyote Gente Luna, de arcilla de la madre tierra fueron hechos todos a todos les dio orden de respetarse porque su trabajo era sostener al mundo en las cuatro montañas y les dijo de llevarse bien pero todos peleaban mucho entre ellos se puso muy bravo coyote gente luna y dijo como los animales que hice no servirán para compañía de los borregos y marones ni del venado ni del pez ni de la codorniz ni del gato entonces haré al comey al hombre Cuatro hombres hizo Coyote Gente Luna para cuidar y acompañar las cuatro montañas que sostienen el cielo. Estos cuatro hombres primeros son los padres de los Quiligua, pero los cuatro hombres peleaban también. Los regañó Coyote Gente Luna y les preguntó por qué hacían así y no le contestaron. Se puso triste Coyote Gente Luna porque no le respondían los hombres y el topo le dijo que era porque eran mudos. Entonces, Coyote Gente Luna se dio cuenta de que no les había enseñado a hablar a los hombres Fue entonces a cada montaña y les enseñó a los hombres a hablar la lengua quiligua En quiligua fueron las primeras palabras y enseñanzas que nacieron en el mundo El quiligua es un pueblo indígena que tiene su territorio en Baja California Está amenazado de extinción total y está tratando de organizarse para resistir y sobrevivir Solo quedan cuatro familias en el mundo que hablan la lengua, que según la leyenda, fue la primera en el planeta. Según nosotras, nosotros, los zapatistas, es un deber de toda persona honesta el ayudar y apoyar a los Quiligua en su lucha por existir.
1: Bueno compañeras y compañeros, ahora les presentamos una entrevista que hicimos sobre la educación autónoma que han trabajado en el municipio autónomo rebelde zapatista San Juan Apóstol Cancuc.
4: ¿Dónde vienes, compañero?
10: Vengo en el municipio autónomo rebelde zapatista,
3: San Juan Apóstol Cancoco.
4: ¿De dónde se prepararon para ser promotor?
3: Bueno, compañeros, este, donde nos prepararon cuando empezamos a trabajar como promotor de educación, nos prepararon allá en Oventic, a través del sistema educativo y rebelde que tiene aquí en Zona Altos, eh, ahí es donde nos prepararon de ser promotores de educación autónoma.
4: ¿Y cuántos promotores y promotoras hay en el municipio autónomo?
10: Son 27 promotores y promotoras.
4: ¿Qué cosas enseñan a los niños y niñas?
3: Este, enseñamos este, lo que es las este, costumbres, culturas, y sobre todo cómo este respetar lo que es la naturaleza. Ahí lo enfocamos más a los niños porque sabemos pues que es nuestra educación autónoma. Tiene diferente con la educación de mal gobierno. La educación de mal gobierno solo nos enseña lo que es mal, lo que es no es bueno para nuestra vida. Y en cambio, la educación autónoma enseñamos nosotros lo que es la disciplina, respeto, lo que es la naturaleza.
4: ¿Qué más enseñan a los niños y niñas, compañero?
3: Bueno, este, compañeras, sí
10: enseñamos. Lo que es la área de matemáticas, lo que son adición, sustracción, división y multiplicación.
4: Y más adelante de eso, ¿será que le va a servir a los niños y niñas?
10: Pues sí se va a servir porque si no sabemos contar, no sabemos cómo sacar la cuenta si... Hay algo vendemos o algo compramos, no sabemos cuánto pagamos si no sabemos lo que es la matemática.
3: Es ahí donde nos engañan pues, el mal gobierno, que no sabemos cómo este, adicionar o este, multiplicar si compramos algo en nuestra vida, porque la matemática usamos diariamente en nuestra vida. Ahí donde nos chinga pues el mal gobierno cuando no sabemos comprar y vender, hacer las cuentas.
4: ¿Me puedes contar o platicar cómo está organizado los alumnos y alumnas, por nivel o por grado?
10: Pues conforme el plan y programa de nuestra zona está dividido por niveles que son seis niveles, primer nivel a sexto nivel. El que termina su sexto nivel ya se puede ir a ingresar en la secundaria de nuestra zona, porque así está el
3: plan general
10: de nuestra zona.
3: Así está nuestra educación, como están formados los niños y niñas en primer y sexto nivel. Porque, ¿Por qué le llamamos nivel y no por grado? Porque sabemos pues, que grado como que no muy entendemos. El nivel sí lo entendemos un poco. Esa es la diferencia pues, que formamos como nivel. Y así como nos platicó el otro compañero que el que termina el sexto nivel ingresa al secundario que tenemos en nuestra zona, en Caracol 2. El que termina este, eh, la secundaria. Puede ocupar otro sea cargo cuando lo terminan los tercer nivel.
4: ¿Cuántos años tienen los niños y niñas? El primer nivel.
3: Okay, de primer nivel, de seis años.
4: ¿Y más para arriba?
3: De siete. Seis, de siete, ocho años. De ya de segundo nivel. Depende de cada niño. Si son capaces de avanzar en su conocimiento, los niños. Yo creo que de siete a 8 a de de tercer nivel. Así está.
4: Pero si al niño o niña todavía le falta pasar en segundo nivel, ¿ya pasa o hasta que sepa bien el niño y niña?
3: Si no sabe o no llega a su conocimiento como debería de ser, no se puede pasar en segundo nivel hasta que lo haya este, aprendido todo lo que es de tema del primer nivel.
4: ¿Qué más nos puede platicar de la educación autónoma?
3: Que la educación autónoma es, es muy importante para nosotros, tanto los niños y tanto los bases zapatistas que formamos. Porque bien sabemos que la educación del mal gobierno, porque solo nos engaña y solo nos hace... Que no lo vemos nuestra realidad en cambio la educación autónoma aclara la situación la realidad que tenemos que en que vivimos cotidianamente es por eso es muy importante la educación autónoma y hay que seguir luchando por la educación que es principal de nuestra demanda <música>
4: ¿Te gusta ser promotor?
10: Sí me gusta porque dentro de nuestro, nuestro trabajo pues ahí encontramos los conocimientos porque si no tienes trabajo nunca vas a aprender nada. Es por eso me gusta ser promotor pues este porque es una necesidad de nuestra comunidad. De que sí, así quiere la lucha zapatista.
4: ¿Y está fácil de atender los niños y niñas?
10: Es difícil de atender a los niños porque hay algunos niños que no pongan atención, pues este, nosotros como promotores tenemos que buscarle la forma de cómo se Entienden a los niños de que sí, que no pelean entre niños porque sabemos que estamos en una organización. Sabemos bien que ya no podemos hacer igual como pasamos a estudiar en la escuela del mal gobierno.
3: Cuando hay niños y niñas que pelean entre ellos, damos castigo pero no hacen chicotazo en, en, en otra forma hacemos que en forma divertida si pelean entre ellos a veces nos decimos que pasen a cantar enfrente a bailar enfrente así lo hacemos cuando hay algunos niños y niñas que se pelean entre ellos porque sabemos pues la educación es de la educación autónoma ya es otra forma de ser
4: y dentro de esa clase, ¿qué más diversión hacen con los niños?
3: Los niños hacemos con diversión en múltiples. A veces con cantos, bailes, chistes, poemas. Y cuando estamos dentro de nuestra clase, a veces los niños se aburren mucho.
4: Cuando tienen algún problema o algo no pueden resolver, ¿cómo resuelven?
3: Preguntamos a los coordinadores de educación en municipios, si algo no sabemos en lo que es de nuestro trabajo, de nuestra área, preguntamos, así, ayudarnos entre todos, donde no podemos pasar en nuestro trabajo. Juntamos los promotores y ahí sacamos nuestra ayuda. Así estamos trabajando.
4: ¿Y los alimentos que usan cada día, dónde lo encuentran?
3: Los alimentos que consumimos diariamente, como allá en nuestro municipio San Juan Aposa Cancuc ahí trabajamos y ahí vivimos, no es igual como está en en otros municipios. Nuestro alimento lo producimos y cosechamos, pero es nuestro, comiendo y consumiendo nuestro alimento.
4: Como cada familia o, o, o todos los promotores con alumnos y alumnas.
3: Cada familia. Sí, aparte, lo que los niños enseñamos lo que es el colectivismo o la unidad. Pero ya cuando están en sus dentro de sus clases, cuando ya es de tomar sus pocelitos, juntamos los niños, los repartimos lo que tienen o lo que traen para comer, aparte. Pero nosotros como promotores de educación... ...comemos junto con nuestra familia.
4: Van a mandar un saludo a los niños y niñas... ...no sé si alguien quiere hablar uno de ustedes.
3: Solamente a los niños y que, que están allá... ...en el municipio de San Juan Cancún, municipio Rebelde... ...que reciben un saludo... ...por parte de los promotores de educación... ...que estamos trabajando junto con ellos... ...y hay que seguir luchando con la educación... ...junto con los niños y no hay que desanimarse para ir a sus clases, hay que seguir adelante. Eh, también los promotores de salud y otros niveles que, que ocupan, hay que seguir adelante en todos los trabajos que nos tocan. Sabemos pues que es necesario e importante para nuestra lucha que estamos haciendo, y no hay que desanimarse. También los municipios autónomos que son rebeldes, y todos los bases zapatistas para que sigan luchando y avanzando en sus trabajos que les tocan hacer. Y hay que seguir adelante.
4: Muchas gracias compañeros y sigan adelante también.
3: Gracias, gracias, gracias compañeros.
1: Bueno compañeras y compañeros, por el día de hoy ha sido todo, esperamos que nos escuchen la siguiente semana. Y les reiteramos nuestros saludos revolucionarios desde aquí en los estudios de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Gracias por escuchar
0: se mira el horizonte, combatiendo zapatistas, el camino margará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, siempre junto todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas ejemplares hay que hacer y seguir nuestra consigna que vivamos por la patria o morir por la libertad vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas